0: Bonsoir auditeurs, auditrices d'Espérance FM. Effectivement, il est 21h, passé de 3 minutes, et vous êtes dans votre émission hebdomadaire de 3 mois et nous. Émission qui traite du sujet de la sexualité. Une émission, je pense, que vous avez appris à apprécier chaque lundi, et nous sommes encore là en 2022 et je suis toujours accompagné de mon fidèle thérapeute pasteur Pasteur Boulay, bonsoir
1: Bonsoir, bonsoir à toi Jocelyn je suis content aussi d'être avec oui, toi de continuer continue. euh, le parcours qu'on a commencé Merci. ensemble et à tous nos amis auditeurs je vous souhaite une bonne soirée bienvenue dans notre émission pour partager avec nous alors Gisèle, nous te faisons un clin d'œil mais oui Gisèle, gros bisous à toi gros à toi, à toi à Mimi, à Kiki euh, on, on leur donne des surnoms parce qu'on veut garder leur exact. anonymat ah, exact. Et ils savent de qui, qui à qui on s'adresse qui <rire> parce qu'ils nous écrivent sur le WhatsApp avec plaisir nous sommes contents de prendre euh, euh, votre euh, on va dire vos moments de partage, de partage avec nous avec et nous, les exact. couleurs que vous apportez
0: voilà et puis on remercie Frédéric surtout chargé de la technique c'est le plus gros morceaux, la mise en onde, assurer que les auditeurs et auditrices puissent nous joindre et à ce titre, j'aimerais vous rappeler deux numéros de téléphone. Le premier 05 96 72 82 51, c'est le numéro d'antenne afin de passer en direct et de pouvoir partager avec nous votre expertise, votre expérience et aussi le numéro WhatsApp, par contre, vous pourrez là nous laisser en toute discrétion, en tout anonymat, vos messages, vos interrogations, vos réflexions, vos questions pertinentes qui peuvent faire euh, l'objet d'une question tabou. Ça s'est déjà produit plus d'une fois. Vous pouvez nous laisser vos interrogations au 06 96 736 736. Mais avant de commencer notre sujet de ce soir qui sera, une, nous l'annonçons déjà, oui. une, une, un prolongement, une continuité du sujet que nous avons déjà entamé depuis fin de l'année dernière et que
1: nous avons encore entamé lundi dernier, le sujet du mariage. Oui, le sujet du mariage. Et euh, à, à ma grande surprise... Euh, nous avons eu un grand nombre d'interrogations de, de, de notre public, de ceux qui nous écoutent, et euh, avec un complément d'informations, un certain nombre de questions qui ont surgi, et aussi euh, un chamboulement pour certaines personnes. Alors, nous avons choisi de prendre le temps de nous arrêter sur différentes questions qui nous ont été posées, puis faire un résumé pour conclure euh, cette partie de ce, de cette réflexion concernant le mariage.
0: Alors nous avons déjà le WhatsApp qui vibre, oui, nous oui. avons un petit coucou de la part de Rosalie qui réclame son bonsoir. Bonsoir <rire> Rosalie, nous pensons à toi, mais aussi de nous signaler que tu es sur le WhatsApp et que tu nous écoutes. Mais comme nous disons, nous sommes aussi dans une démarche spirituelle, puisque nous nous adressons dans un premier temps. Au couple chrétien, ceux qui souhaiteraient pouvoir, ceux qui souhaitent du moins mettre, placer leur couple sous le regard de notre Créateur, de notre Dieu. Et pour ce faire, nous ne pouvons commencer notre réun, notre réunion, notre débat de ce soir, sans pour cela avoir placé ce moment sous le regard de notre Dieu. Et en cela, nous serons conduits par le pasteur Voulet.
1: Notre Père, notre Dieu. En ce soir, nous élevons nos cœurs, nous élevons notre âme vers toi et nous choisissons de rentrer en relation avec notre partenaire, nous choisissons de partager avec vous ce que Dieu nous a offert comme opportunité en ce soir. De déverser sur tout chacun toutes les bénédictions qui viennent du ciel. Ô Seigneur, ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre tout ce qui sera dit en ce soir. Ouvre l'intelligence des deux partenaires pour se dire, nous avons fait le choix d'aimer et dans ce choix d'aimer, nous choisissons de nous investir dans cette totalité. Alors que ce temps de partage commence. Que ton Saint-Esprit puisse nous guider, Frédéric, à la technique avec nous. Jocelyn qui est là avec moi dans cette présentation et donne nous les mots qu'il faut pour que notre accueil soit celle qui vient de toi et qui puisse réconforter tout chacun et rassurer tout chacun dans la dynamique qui leur permettra d'être encore plus heureux ensemble. Bénis-nous au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons
0: manquer notre première pause musicale Et nous reviendrons tout de suite après pour poursuivre et achever d'ici 23h le sujet du mariage Et croyez-moi mes amis, il y a encore des choses à apprendre
2: Y'avait il n'y avait pas de couleur, Y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Il avait pas les fêtes, il avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais le monde ne tournait pas rond. J'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit. You
0: En FM Voilà, chers amis auditeurs, auditrices Nous voilà après cette belle pause musicale De Slimane avec, accompagné Accompagné de qui <rire> C'est la question que je pose au pasteur Boulin C'est bien Slimane accompagné d'une charmante demoiselle. Je laisse mes auditeurs me donner, m'appeler pour me donner le nom de la demoiselle qui accompagne Slimani dans ce duo. Ou nous envoyer ça sur le WhatsApp. On va savoir
1: tout à l'heure. Alors,
0: c'est parti. Nous sommes oui.
1: dans la thématique.
0: Du mariage, du mariage, mais juste
1: avant ça, notre clin d'œil de chaque voilà. semaine. <rire> euh, nous avons un livre la fois dernière, nous avons pour vous proposer un livre qui... Qui était euh, du deuil. Qui était du deuil et qui a... Euh, le douché. deuil du bébé, et, oui, et mort de, nez, de, et, et le deuil de, de, la, de la personne de de vivante, mais vivant. Malade, malade et qui et, décède. Et qui va décéder, on sait déjà euh, qu'il a atteint le point de non-retour. Et là, en ce soir, je voudrais vous présenter un livre de Marcel Ruffo, qui est dont le titre parle déjà beaucoup « Tout ce que vous ne devez jamais savoir sur la sexualité de vos enfants ». Alors, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié et que je voudrais vous proposer en ce soir. Et vous savez, comme tous les soirs, quand... Nous proposons un livre, nous aimons vous lire deux extraits. Alors, en ce soir, nous allons vous proposer deux extraits de, de, de cet auteur dans ce livre et je vous invite à l'apprécier. Tout ce que vous ne devriez
0: jamais savoir sur la sexualité de vos enfants, ce n'est pas une, une lecture pour vous amener à les fouiner du côté de vos enfants, c'est simplement pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Le premier extrait est tiré du sous-titre « Apprendre la pudeur ». Juliette, 5 ans, a un très bon développement, mais depuis la naissance de son petit frère, elle refuse toute autorité, que ce soit à la maison ou à l'école, provoquant ses parents comme son institutrice. De plus, elle se masturbe souvent et en public. Il faut ici signaler que la grand-mère de la fillette est atteinte d'un toc. Un toc, c'est-à-dire un trouble obsessionnel compulsif. Elle passe son temps à se laver et lave aussi sa petite fille lorsqu'elle la garde. Elle n'exige pas seulement qu'elle se lave les mains avant de passer à table, par exemple. Mais quand la gamine va aux toilettes, elle savonne ses parties génitales ne supportant pas ce qui, à ses yeux, pourrait ressembler à une souillure, dérangeant son idée de l'ordre et de la propreté. Il y a de la part de cette grand-mère une impudeur évidente, nous dit l'auteur, qui pourrait expliquer le comportement de Juliette. Puisqu'une adulte s'en occupe de la sorte, elle ne peut comprendre que son corps lui appartient et accéder à la pudeur. Il me semble pourtant que cette masturbation trouve sa source dans la relation au père. Alors qu'il était très proche de Juliette, il s'en est détourné pour s'occuper de son fils nouveau-né, recommandant sans cesse à l'aîné de faire attention au petit frère, d'être sage, de montrer qu'elle est grande. Toutes ces recommandations dont les parents abreuvent, trop souvent les premiers de la fratrie et je vais m'arrêter là pour le premier extrait qui est déjà assez chargé en sens. Passons au second extrait. La sexualité précoce. À 12 ans et demi, Camille dit avoir des relations sexuelles, ce que ses parents vivent très mal, son père surtout. Un père souvent absent qui ne rentre à la maison que le week-end et se montre très agressif vis-à-vis -vis de sa fille, ne supportant pas qu'elle ait déjà une vie sexuelle. Camille est blessée par cette agressivité qu'elle ne comprend pas. Son père se pose en effet en rival amoureux, risquant ainsi d'encourager malgré lui, malgré lui la sexualité de Camille qui se protège par là de l'érotisation de cet homme jaloux. Depuis plus d'une vingtaine d'années, l'âge moyen de la première relation sexuelle reste étonnamment stable. Il se situe aux alentours de 17 ans pour les garçons comme pour les filles. La sexualité précoce évoque alors une maturité qui, à mes yeux, n'est souvent qu'apparente, comme c'est le cas pour Camille. Cette dernière veut se persuader qu'elle est grande et s'affirmer comme telle, mais en avouant ses relations à ses parents, elle montre qu'elle est encore une enfant, transparente, sans mystère. En général, les adolescents ne parlent pas ou que très peu de leur première relation, ce qui est un signe de vraie maturité. Mieux vaut n'en rien dire, en tout cas à ses parents, quitte à demander la pilule au planning familial ou à l'infirmière scolaire, il me semble important de permettre aux adolescents de ne pas être obligés de raconter. Cela s'inscrit dans le cadre d'une pudeur indispensable et je m'arrêterai là.
1: Voilà, voilà voici, pour ces deux extraits. Voici ces deux extraits, ce livre que je vous propose qui vous invitera à avoir une réflexion plus poussée sur le rapport à l'enfant, le rapport à, à cette, ce début de cette adolescence-là qui, qui commence et, et aider les, la découverte de, du corps de cet enfant et qui pourrait rentrer en obstacle, en opposition, déranger les parents, ne pas savoir comment se comporter. Alors, il n'y a pas de problème. Faisons en sorte que nous puissions rentrer dans cette dynamique de l'écoute et de l'accompagnement. Et Marcel Ruffo le fait très, très bien dans ce livre.
0: Très riche. Alors, nous avons une auditrice qui nous a répondu concernant le chant. Ah. alors c'est
1: un magnifique duo composé de Vita oui. et de Slimane voilà. merci à cette auditrice qui a choisi de jouer avec nous ce soir nous sommes contents de, de, sa, de sa, sa réactivité euh, avec nous alors comme nous l'avons dit, nous rentrons dans notre sujet et qui est de reprendre un certain nombre de points avec vous pour mieux vous éclairer sur les deux aspects, les deux thèmes, les deux thématiques que nous avons développées sur le mariage. Il est vrai que pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils entendaient et ça les a beaucoup bousculés sur le sens du mariage, dans le sens de la nudité, être capable de se mettre à nu, partir du principe des attributs d'origine de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin, et de, du fait d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette image et à cette ressemblance nous invite à nous identifier, non nous identifier à l'autre, mais nous identifier à celui qui nous a créé Et par là, la référence ultime du miroir n'est pas le vis-à-vis. -vis. Le vis-à-vis, c'est la relation, mais l'image de la ressemblance, l'image du miroir reste en, en, en pleine possession avec le Dieu qui nous a créés. Et là, dans ce Dieu qui nous a créés, dans ce sixième jour de cette semaine, il y a un sens extraordinaire qui va naître, qui est, euh, Dieu dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez, remplissez, dominés. Dès, dès cet instant, on voit bien que Dieu va définir un cadre et ce cadre-là, nous allons par la suite lui donner un nom, mais dans ce cadre-là que Dieu est en train de définir et de, de bénir, Dieu va déclarer ce cadre comme étant très bon. Alors, euh, je n'ai pas encore dit quel est le nom du cadre, puisque ce, ce sera les questions que nous nous posons ce soir. Exact. Alors, nous avons
0: déjà là deux premières questions. Le mariage est-il dans la Bible le rituel tel que nous le connaissons est-il exprimé dans la Bible Alors, qu'est-ce que ces deux questions, ces deux réflexions-là font monter
1: Oui, ces deux réflexions font monter euh, un, un courant où à la fois... Une, une mauvaise représentation qu'on pourrait avoir de ce que nous avons donné le mot mariage. Dans la Bible, il est parlé à l'origine de l'union euh, d'Adam et Ève et cette union nous est présentée comme une union que Dieu fait et de cette union, Dieu bénit cette union et Dieu invite à cette union d'être dans le cadre euh, de, la, euh, de la représentation production, de créer euh, aussi une famille. On voit bien que la notion du mariage est présente, le terme famille est présent, mais aucun de ces mots n'est employé. Alors, il faut qu'on soit bien conscient que nous, en tant qu'humains, nous allons créer euh, des rituels pour pouvoir mieux appréhender euh, certaines approches que nous avons. Et le rituel euh, dans la Bible n'existe pas aucun rituel dans la Bible n'existe. D'accord Si nous prenons le rituel du mariage, le rituel d'un culte d'adoration, on ne trouve pas un, un cahier des choses, ça va, il y aura telle chose en premier, telle autre chose, telle autre chose. Dieu arrive à laisser l'homme, l'humain, dans sa liberté, dans son intelligence, euh, de définir le, le rituel et de mettre ce qu'il veut dans le rituel. Mais tout tout en mettant ce qu'on veut mettre dans le rituel, tout rituel doit répondre à un certain nombre de critères qui ont été définis par Dieu. Et s'il y a un rituel qui a été défini par Dieu pour définir un mariage, c'est la notion de la bénédiction. La notion que nous recevons la bénédiction de Dieu. Alors, d'une culture à l'autre, d'un lieu à l'autre, les choses seront différentes, d'accord La forme sera différente, mais l'acte qui définit, le cadre même du mariage, l'acte de bénédiction sera toujours présent. Alors, est-ce qu'on le met au début Est-ce qu'on le met à la fin Est-ce qu'on le met au milieu Aucune importance Et Libre à nous de le mettre euh, à... à au moment où on le met dans le lieu où on veut parce que euh, il est il est clair que nous euh, Dieu nous a aussi défini et donné aussi des lieux et, et, et le lieu par excellence qui est le lieu de la rencontre avec Dieu qui est euh, l'église le temps pour quel que soit le nom que nous nous pouvons lui donner permet de 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 faire le rituel et en faisant les actes qui, qui correspond à la volonté de Dieu. Et là, nous recevons euh, un, un rituel parfait puisque euh, nous avons fait l'acte que Dieu a demandé. Et lorsque nous faisons cet acte que Dieu a demandé, euh, il y a une chose qui va naître chez nous, que cela est très bon. Parce que lorsque Dieu définit le cadre du mariage, lorsqu'il crée Adam et Ève, lorsqu'il leur annonce euh, euh, la, la volonté qu'il a pour eux, et que Adam lui-même ne choisit pas euh, de laisser Dieu prononcer, et on constate que ce n'est pas Dieu qui prononce os de mes os et chair de ma chair. C'est Adam qui prononce les paroles euh, que aujourd'hui nous reprenons dans le cadre du mariage. C'est Adam qui dit voici os de, ma os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme et on comprend bien que. Ah, dès cet instant, euh, la dimension de cette union est construite dans le principe que je choisis, j'affirme, j'accepte, j'accueille, je dis et aussi Dieu euh, accueille ce que j'ai choisi et, et, et Dieu bénit dans ce cadre-là pour pouvoir permettre que ce lieu puisse être ce lieu d'épanouissement. Et à partir de cela, il euh, y a... Une, un autre, dans ce cadre même-là, une chose qui va être définie dans Genèse chapitre 20, dans, lorsque le cadre du mariage euh, euh, trouve sa place, c'est que euh, la place de tout chacun se définit euh, clairement. Et la place de la femme euh, est clairement euh, définie dans, 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 un, dans le sens qu'elle n'est pas une servante elle n'est pas, elle est dans le texte de Genèse 20, Genèse 2, verset chapitre chapitre 2 vers 2 vers 2 vers 20, nous dit « Il ne trouva pas d'aide qui fut son vis-à-vis. » -vis. Alors, euh, il, il est clair que là, lorsque je cherche un, euh, une personne, euh, une femme, euh, je cherche... Euh, euh, pas un, un serviteur une servante je cherche euh, à trouver une aide pour vis-à-vis euh, -vis de l'un comme de
0: l'autre alors compte tenu de ce de ce passage comment vivre sa relation en lien avec le féminin ou
1: le masculin oui Comment vivre cette relation? Parce que très souvent, lorsque nous sommes dans, nous rentrons dans le cadre du mariage ou dans le cadre plus général Dans le cadre de la relation, il faut qu'au départ, tout chacun arrive à accepter ses attributs. Euh, je suis une femme dans ma féminité, je suis un homme dans ma virilité, mais euh, ça ça n'empêche pas que l'amplitude de, des émotions, de mes sentiments, puisse s'exprimer euh, dans le cadre de la relation. Et, 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 et c'est ça que j'apprécie apprends à vivre et que euh, j'apprends à, 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 à faire vivre dans la relation. C'est ça qui va créer le nous. C'est le fait de vivre la relation en tant que femme. C'est le fait de vivre la relation en tant qu'homme et de se dire que chacun de nous, nous avons euh, une responsabilité, des engagements à porter qui sont de l'ordre de ma féminité, de l'ordre de ma, ma virilité, de, de ma masculinité, pour que euh, la relation puisse trouver euh, son épanouissement total. Mais, euh, ne pas euh, prendre la place de l'autre, parce que euh, en prenant la place de l'autre, on, on arrive... Euh, trop souvent à se tromper euh, de cela parce que euh, le texte à l'origine nous dit euh, le, le Seigneur forma la femme de la côte qu'il a prise vous savez, euh, côte veut dire être à côté d'eux, se mettre à côté d'eux et on, on avance ensemble on choisit de produire ensemble alors justement, restons un instant sur cet
0: aspect de l'homme et de la femme. Alors, comment considérer que, assez souvent ou parfois, on dit d'une femme qu'elle a un garçon manqué mm -hmm. et qu'on dit d'un homme qu'il est féminin Ou bien, parfois, dans le couple... Euh, L'épouse dit au mari ah, « assez fait qu'on père. » Cette expression créole oui On souvent. Alors, oui. au regard de ce passage, comment considérer ces deux aspects de l'homme et de la
1: femme, puisque nous parlons du masculin et du féminin. Et du féminin, oui. Euh, vous savez, euh, quand, quand un homme euh, exprime trop euh, ses émotions et ses sentiments, euh, il a... Euh, on, on, on lui donne euh, comme s'il a perdu ou on, on laisse entendre qu'il a perdu une partie de sa virilité. Mais euh, chacun a le droit d'exprimer de, ce qu'il est. Et ce qu'il est euh, se voit. Et aussi bizarre que ça paraît, euh, on voit tout. Euh, que quelqu'un à la fois déjà dans sa gestuelle dans ses mots euh, euh, dans sa manière d'être d'exprimer euh, plus euh, avec une plus grande amplitude que d'autres euh, son champ et quand je dis son champ ça, dit, ça veut dire que euh, imaginons que j'ai un terrain mon terrain à 500 mètres carrés, euh, l'autre qui a une plus grande amplitude a un hectare. Ça veut dire qu'il euh, arrive à accepter tout ce, toute cette partie de sa personne et de le vivre normalement. Mais on, on a tellement codifié les choses que dans cette codification, on, on crée des barrières à l'expression de quelqu'un. Et quand on crée ces barrières, alors on lui donne, on va chercher un mot pour pouvoir euh, lui dire comme s'il n'est pas tout à fait normal. Alors on va dire qu'il est efféminé. Alors que euh, il a le droit d'exprimer euh, plus fortement ses euh, émotions que et la même chose euh, une femme selon ce qu'on est attirée par selon ce qu'on aime alors il y, y a ça va ça va nous demander que de notre apparence notre trait sera euh, euh, correspondra à ce que l'on aime et à ce moment on va leur donner euh, ce côté de de masculinité et comme si les enferment dans ce cadre et eux-mêmes ils s'enferment dedans et arrivent à ne pas exprimer dans toute son amplitude euh, leurs émotions et leurs sentiments. Alors et c'est pour cela que euh, que l'expression, la, la manière d'être de tout un chacun doit être pleinement déployée pour qu'on puisse apprécier euh, la relation ensemble.
0: Alors, dans ce cas, comment être pour son partenaire un vrai don de soi
1: Un don de soi, pas un don d'organe. Hein? Oui, oui, un don de soi, oui. <rire> C'est bien la question qui m'a été posée par plusieurs auditeurs. Comment, comment être euh, ce partenaire vrai Vous savez... Euh, la, la démarche que nous avons suivie dans le cadre du mariage, parce que j'insiste bien sur le cadre du mariage qui est pas d'abord avec l'autre, le cadre du mariage dans le cadre avec moi, dans le cadre avec l'autre par la suite c'est à dire j'apprends à me connaître pour pouvoir me présenter pour pouvoir donner à l'autre le meilleur de moi parce que euh, lorsque je me je fais l'acte de la relation je fais l'acte du partage et l'acte du partage c'est être dans le don vers l'autre un don vrai un don désintéressé de sa propre Personne. Et c'est à ce moment que lorsque je suis en accord avec ma propre personne, je pourrais faire vivre la relation, je pourrais faire vivre le « nous » parce qu'au départ et pendant tout le cadre de, de, du temps de la relation, il y a cette troisième entité qui a besoin d'exister, mais pour qu'elle puisse exister, elle n'existe que dans l'entretien. Elle, n elle existe que dans le don de, de soi, dans le don des deux partenaires qu'elle existe parce que euh on, la réalité nous montre que lorsque les deux partenaires n'est pas dans le don du soi, ils sont dans une cohabitation, ils sont dans une colocation, colocation. ils sont dans toutes sortes de co, mais pas dans la relation qu'on appelle euh, euh, la relation du nous ou plus poussément le cadre du mariage qui, qui est la réalisation de la relation.
0: Alors nous avons une question WhatsApp. Pourquoi au début de la bénédiction donc du mariage l'homme euh, 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 réfère son épouse à sa mère et au fil des années cette épouse semble devenir devenir une servante est-ce dû à l'éducation les fréquentations etc et l'homme a oublié
1: qu'elle est une, une aide donc à côté de nous dit euh, l'auditrice oui et, et, et c'est là que, au départ, dans le cadre de euh, cette nudité que je parle, dans ce cadre de de, de permettre à la relation d'exister, que les deux partenaires doivent être bien au clair sur l'engagement de tout chacun et l'engagement de cette de ce qu'est par rapport à cette auditrice de sa féminité et euh, Vérifiez si votre partenaire cherche une épouse, si elle cherche une femme, si elle cherche aussi euh, une, une mère pour ses enfants et aussi une amante. Mais ce sont les quatre qui qu doit chercher. Si il y a une servante, euh, il devra annuler un des quatre, d'accord Ce qui veut dire que soit il va, il voudra pas annuler l'amante. Il ne voudra pas annuler la mère parce qu'il ne pourra pas le faire. Parce que dès que l'enfant est né, il ne pourra pas annuler celle-là. D'accord Alors, soit il va annuler la femme pour la remplacer par la servante. Ou soit il va annuler la, la morte pour la remplacer par la servante. Parce que les quatre ont leur place. Mais pour pouvoir avoir une, une place, on ne peut pas rajouter une cinquième. On peut que remplacer une. Et, et c'est là que, en tant que femme, nous devons, vous devriez faire très attention. Dans le cadre de la relation, dans le cadre du nous, il y a des phénomènes de, de, de changement qui se font et inviter aussi les femmes dans le cadre de la relation euh, de ne pas. Créer des schémas pervers. Au départ, souvent, on aime tellement faire pour faire plaisir qu'on installe l'autre dans le pas faire et pas dans le partage de la relation et de l'investissement des deux. Euh, L'auditrice nous dit euh, les quatre ne peuvent cohabiter. Ah non, les quatre cohabitent. Mais les quatre cohabitent mais il n'y a pas une cinquième qui peut venir cohabiter. S'il y a une cinquième, c'est qu'il remplace un. C'est-à-dire, dans la tribu féminin, il y a la femme, il y a la mère, il y a l'épouse épou... et la montre D'accord Mais si je rajoute, par exemple, la servante, d'accord, je devrais remplacer par une. Parce qu'il n'y a pas... Une cinquième cohabitation. Les quatre cohabitations sont naturelles, mais lorsque euh, un homme euh, choisit, euh, introduit euh, de manière implicite ou de manière imposée euh, la, la, la servante, moi, en tant que femme, euh, la première partie qui va sortir, c'est la menthe. D'accord Parce que je n'aurais pas envie, euh, je n'aurais pas de désir, je n'aurais pas envie de m'investir dans, 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 dans une sexualité avec un... Euh, euh un attirant, un chef, un contrôleur, un esclavagiste. Là, euh, eh ben, là, là, en général, dans la tribu, le premier qui va être remplacé, pas forcément par l'autre, mais moi, comme il m'impose la servante, eh ben, le premier que je, je choisis d'enlever, c'est la montre.
0: Alors, je, je rappelle pour nos auditeurs et auditrices, surtout pour nos auditrices, donc pour les femmes, c'est un, un schéma... Constitutionnel de la pensée de la femme. Oui, nous ne sommes pas en train de dire que c'est un schéma que l'homme installe,
1: instaure, euh, 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 impose ah à, non, non, à non. son couple. Ah non, à son couple. Naturellement, une femme a ces quatre-là, l'homme aussi a les quatre, d'accord et, et si la femme fait les mêmes pressions sur l'homme, d'accord il, en, il enlèvera un. Pour il sera aussi à son tour confronté Il sera confronté aux quatre, aux quatre. L'homme voilà. au départ, il est Il est homme, il est père Il est mari et il est amant Mais si vous, enle si vous voulez euh, euh, Le maître euh, Qui fasse tout où Vous voulez vous chercher un, un, un serviteur Il enlevera euh, son, son naturel Sans que lui il le cherche Va enlever un tiroir et va remplacer par un autre tiroir parce qu'il y a seulement que quatre tiroirs dans la nature de, du fonctionnement. Alors, pour, et c'est là que parfois le, le bas blesse et que on arrive à, à arriver à des schémas qui ne devraient pas exister. Alors, euh, face à cela, euh, l'autre question qui, qui est toujours, qui est en lien avec, euh, qu'on m'a posé, euh, euh, qui est à nu dans le mariage et euh, aux yeux de qui on est à, on est on est mis à nu euh, premièrement on est on est tous les on est tous les deux où on doit tous les deux se mettre à nu dans le cadre du mariage et et, et se mettre à nu c'est être prêt à faire ce don de soi que nous avons parlé cet investissement total qui est là et dans cet investissement total euh, on va on va pas se voir... c'est pas l'autre qui va nous voir nus au départ. On se voit déjà nus à ses propres yeux. On est vraiment... Euh, on se sent pas vulnérable par rapport à l'autre. On se sent... Vulnérable par rapport à soi-même. Par rapport, parce que lorsque nous rentrons dans le cadre d'une relation, nous avons pris des engagements avec l'autre. Nous, nous, nous sommes engagés à lui dire, t'inquiète pas, je vais m'investir, je vais mettre, t'inquiète pas, quand ce sera pour les, les, les tout ce qu'on a acheté, on va partager les frais, tout ça. Et quand l'autre, quand moi je ne le ferai pas, avant même que l'autre ne me le dise, euh, je suis, euh, je suis à nu devant moi-même et, et même quand je veux m'asseoir devant cette table pour manger et que je sais que ce mois-ci euh, euh, j'ai dit à l'autre partenaire que je n'ai pas d'argent et que j'ai de l'argent même en mangeant avec moi-même je ne suis pas bien J'arrive même pas à apprécier le repas alors ça c'est une forme
0: de mise à nu oui mais lorsque... Nous savons que nous allons nous engager dans un tel projet que le mariage, oui. et que nous avons une petite difficulté technique et que nous faisons comprendre corps que à l'autre que tout bénit et que une fois le rideau tombé, passé de l'autre côté du rideau, c'est à ce moment avec Effra et peut-être av avec effroi pardon et peut-être avec fracas nous découvrons qu'il y a un gros souci technique Quand tu as un tabou avec moi dis-moi plus <rire>
1: Ose <rire> me parler franchement comment à partir faire? de
0: tes auditeurs qui t'ont comment envie. faire puisque on parle de mise à nu la mise à nu tu as pris l'exemple concernant <rire> le fait que j'ai de l'argent ouais mais je refuse d'investir ce, cet argent-là dans mon couple ouais. parce que je veux me le garder pour oh, peut-être autre chose. Mm -hmm. Et puis, il y a d'autres aspects puisque n'oublions pas que tout tu cela... Tu me dire, mais je vais te dire. Tout parce cela, que... <rire> cela renferme l'individu le, le, avec son prisme et ses, et ses côtés. oui La, Les quatre dimensions au, au travers du prisme. Et sur chaque facette, il peut
1: avoir une petite difficulté technique. Oui, et c'est une avoir... forme de mise à nu. Oui, c'est une forme de mise à nu. P Allons dans le cadre euh, vraiment que euh, Jocelyn veut pas vous dire. Je vais vous dire dans le cadre que vous vous êtes dans votre nudité physique avec votre partenaire. Déjà euh, être en accord avec son propre corps, euh, ne pas avoir de, de mal-être avec son propre corps, et ce mal-être avec son propre corps commence par un exercice tout simple. Savoir se regarder dans le miroir et s'accepter. D'accord Parce que euh, on, on ne fait pas l'amour dans le noir. On, 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 on se présente à l'autre. Et, 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 et des soucis aussi plus techniques qui est que euh, j'ai une... Euh, sexuellement, j'ai euh, j'arrive pas ou j'ai du mal à bander. Et, et ça arrive surtout à, aux hommes qui ont euh, déjà dépassé la cinquantaine, qui commencent à avoir à des moments des troubles érectifs qui peut être très facilement soigné et trouver euh, euh, un accompagnement adéquat pour pouvoir permettre au couple de trouver son épanouissement. Là, euh, cette nudité là, c'est une nudité extrêmement violente parce que euh, l'autre va le va le vivre. Euh, euh, tout de suite, d'accord Il va le voir tout de suite. Au départ, il va euh, être dans la politesse, dans la bienveillance avec nous, mais à un moment, euh, ça, il nous invitera à, à résoudre le problème et ce problème-là, on doit chercher euh, très vite à le résoudre parce qu'il se résout euh, assez facilement. Tout dépendra du... De l'investissement que je voudrais mettre sur la table. Et cet investissement-là, euh, si je le mets totalement, euh, le, le résultat est, est parfaitement très intéressant et voire extraordinaire. Mais l'apport et la manière
0: du partenaire de, de s'approcher de la difficulté la manière de poser le regard sur la difficulté fera aussi que ça ira plus vite ou pas Oui,
1: ça ira plus vite. Parce mais... que
0: je peux passer de Difficulté technique à une nuque hein.
1: ah oui, mais castré castrer, définitivement Castrée castré définitivement Mais vous savez, avant même Que euh, l'unique n'arrive Et, et c'est là que je disais euh, Que la nudité Dans le cadre de la relation Est extraordinaire Parce que Dieu a fait de telle sorte Que cette nudité Soit d'abord Pour moi seul que je le, Dieu a permis que euh, je puisse découvrir les difficultés que j'ai avant même que l'autre ne s'en aperçoive. Alors, il, il est important pour nous de comprendre que nous pouvons régler le problème sans que l'autre ne s'en aperçoive. D'accord Et, et c'est là que le bas blesse, nous laissons traîner les choses et, et pensons que nous, aurons, nous pourrions régler parfois seul, parfois on y arrive, et parfois quand on n'y arrive pas, avant même que l'autre le voit, et c'est là qu'on avait parlé la fois dernière, que notre nudité va se voir par l'autre, tôt ou tard. Mais avant que l'autre ne le voit, j'ai une grande latitude, euh, de, 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 de résoudre le problème avant euh, que l'autre ne soit exposé à ce problème. Alors, euh, et l'autre question qu'on nous avait posée, quels sont les sentiments les plus violents euh, que l'on peut ressentir dans le cadre de la relation, dans le cadre de la mise à nu Mais le texte le présente très bien. La, 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 la plus grande violence qu'il y a, c'est que c'est cette honte. Qui va naître en nous et la honte naît premièrement vis-à-vis -vis de nous-mêmes puisque euh, lorsqu'Adam euh, se trouve euh, en difficulté qu'il a choisi de désobéir il se cache euh, et personne ne lui dit qu'il est nu. Lorsque Dieu s'adresse à lui, il va dire, euh, je suis nu, je suis nu moi, et je me suis caché. Et, et là, dans cette nudité, il, il se sent déjà mal à l'aise. Mais là où la, la, la situation va se corser pour euh, l'autre, pour celui qui était déjà mis à nu, c'est lorsque l'autre le voit et que l'autre lui dit, cela est, est parfois pas avec toute la bienveillance ni la gentillesse qu'il faut et où au départ ça a été bienveillant mais au fil du temps une violence s'est présentée à la situation et qui peut devenir, euh, si c'est un homme qui va le faire, qui peut le faire devenir, on va dire, eunuque. Euh, quasiment le castré et, et pour une femme avec une très grande frigidité euh, qui est de l'ode psychosomatique, qui n'est pas physiologique qui est de l'ode de, de, de cette honte qui est tellement violente que l'on rencontre fait que, euh, face à la relation, euh, je, je n'arrive plus à m'exprimer. Je n'arrive plus à, à, à dire à l'autre, waouh, voici comment je suis, et je choisis de, de me lâcher complètement. Et, et là, on voit que... Euh, quand on a honte, le texte va nous dire, ils vont couvrir, ils vont, ils vont prendre des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Alors on va après, c'est là que les dysfonctionnements dans la cadre de la relation commencent à naître, puisque je vais choisir de de cacher cette nudité derrière un certain nombre de superfuges pensant résoudre le problème avec le fait de le cacher. Alors dans ce cas, pourquoi
0: est-il est si difficile d'accueillir le regard de l'autre sur sa
1: propre nudité? Oui, pourquoi c'est difficile? Parce que euh, on est maintenant dans la, dans la plus grande vulnérabilité qui existe. et... Prenons le cadre du masculin. L'homme s'épanouit dans sa virilité, dans son affirmation d'être homme, dans sa affirmation de se montrer euh, comme étant le conquérant. Et là, euh, tout ce côté conquérant, tout ce côté de cette virilité maintenant euh, est vu comme euh, un château de cartes. Tout, tout tombe et, 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 et là, euh, euh, l'accueil du regard de l'autre va, va, va me dire à ce moment « Regarde, j'appuie dessus et ça s'effondre. » D'accord Ça ne représente rien. C'est nul et ça n'a aucune beauté. Euh, et tu parles beaucoup, mais dans ton parler, il n'y a rien euh, de plus. » Nous allons nous arrêter pendant quelques minutes et donner à tout et chacun la possibilité d'écouter ces quelques notes de musique.
3: Et hey, il n'y a pas seulement que toi, il y a aussi moi.
4: Il n'y a pas seulement que toi, hein. il y a nous.
1: Je sais, il n'y a pas de nous sans toi. Harmonie du couple. Sexualité.
4: Comment vivre ensemble.
1: Apprécier le temps qui passe. Et eh oui, il y a trois. Moi et notre, notre nous, nous avec, Dieu. avec Dieu.
0: Trois, moi
1: et nous. Une émission proposée par
3: Arsène Bolal,
0: Le lundi de 22h à minuit sur Espérance FM. Trois.
1: trois, moi, moi et,
0: et nous. nous. Mes auditeurs, nous revoilà afin de poursuivre notre sujet sur le masculin, le féminin dans le cadre du mariage. Le temps file vite, il est déjà 21 h passé de 58 minutes. Dans 2-3 minutes, nous allons passer à la question tabou, mais nous allons quand même avancer. Nous avons vu cette toute dernière question, pourquoi est-il est est si difficile d'accueillir le regard de l'autre sur sa propre nudité et tu nous as expliqué que Dieu a pris soin de bien faire les choses en me donnant la possibilité par moi-même déjà de considérer euh, euh, cette nudité, considérer les impôts affections qui pourrait y avoir les choses qui pourraient me déranger et par moi-même dans un de état corriger de pouvoir avant les corriger. même que
1: l'autre ne, ne le découvre ne le découvre ne pas lui-même très bien. alors parce que il y a une chose que je voudrais vraiment que nos amis auditeurs comprennent que cette nudité là c'est notre vulnérabilité, notre fragilité et cette fragilité là, lorsque il est en contact de l'autre, euh, on a une attente de bienveillance très forte de cette personne, mais on peut aussi se trouver dans la situation inverse où cette personne n ne, ne sera pas dans cette bienveillance et va emmener euh, une violence et cette violence-là fera que ça créera chez le féminin ou chez le, le masculin euh, un certain nombre de dysfonctionnements qui pourraient être très très destructeurs pour votre euh, personne, votre identité. Mais j'aimerais dire aussi à nos amis auditeurs, si votre identité, ce que vous êtes, a été touché très violemment par cette partie, n'ayez pas peur de consulter, n'ayez pas peur d'aller voir des personnes qui vous permettra euh, de, de reprendre force et de vous réapproprier ce qui a été mis en sommeil, ce que vous avez fermé dans un coffre pour pour exister en tant que femme, en tant qu'homme, pour que euh, cette expression de de, ce, de la personne que vous êtes puisse à nouveau s'exprimer pleinement dans le cadre du nous. Alors voici ce que je voudrais vraiment interpeller euh, nos amis auditeurs, à faire ainsi parce que euh, nous, rappelons-nous nous avons vu le texte des Haïs qui nous disait ta nudité sera découverte et ta honte sera vue lamentation le euh, premier, au verset 8, nous disait, tous ceux qui t'honoraient la méprise en voyant sa nudité. Alors, ce n'est pas seulement le partenaire qui va le voir par la suite. D'autres personnes vont le voir et tu vas devenir un sujet de mépris, un sujet où tu, où, où on te traitera, euh, où tu perdras ce que tu es. D'accord? Et, euh, et cette vulnérabilité, cette fragilité que tout chacun nous avons doit être euh, euh, pacifiée non par l'autre mais par nous-mêmes. Nous pouvons corriger un certain nombre de choses parce que Dieu a mis en nous cette capacité de pouvoir voir les choses, de le vivre et d'être même mal à l'aise avec, euh, de se sentir nus, pas vis-à-vis -vis de l'autre mais vis-à-vis -vis de soi-même et très tôt nous pouvons corriger cela alors nous allons poursuivre
0: avec cette citation quand un couple s'unit uniquement au niveau des corps sans unir aussi les âmes alors l'union est trop fragile, elle dépend trop de la qualité du corps tôt ou tard cette union ne sera plus suffisante car l'homme est largement plus que son corps. Comment comprendre cette citation, en scène?
1: Oui, voici une belle citation qui m'a été envoyée pour m'inviter à interpeller tout chacun dessus, euh, euh, parce que euh, dans, dans le cadre de la relation, très souvent, nous prenons un seul, une seule partie de de la personne ou une partie de cette personne. Si nous ne prenons pas tout l'être tout entier, si nous ne nous investissons pas euh, dans la totalité de la personne que nous sommes, eh bien, euh, dans la relation, l'expression du corps prendra le dessus. Et si l'expression du corps prend le dessus... Euh, tôt ou tard, cela ne va pas suffire cela ne va pas suffire parce que nous ne sommes pas que sexe nous ne sommes pas que euh, faire l'amour, nous ne sommes pas que baiser, nous sommes des êtres qui, qui sont dans le cadre d'une relation dans le cadre d'un échange dans le cadre d'un partage dans le cadre, je choisis de faire plaisir, je choisis d'offrir à l'autre la possibilité euh, euh, d'être heureux et être heureux dans le cadre C'est moi qui lui fais Moi qui lui donne Et de manière désintéressée Et à ce moment Lorsque ce désintéressement N'est pas total eh bien, on, on, a, on réalise que euh, Je ne suis pas que Comme il y a une expression Que beaucoup de femmes disent Je ne suis pas qu'un trou D'accord et, et ils sont Je suis une personne à part entière Je suis une femme D'accord? Et c'est là que, à ce moment, euh, ce, cette bombe à retardement qui est là explosera parce que, à ce moment, elle va dire je suis femme, je suis mère, je suis épouse et je suis amante. Et, et, et je ne peux pas ne pas exister pour, en premier lieu en tant que femme. Et ça, quand? Parce que être amante, je, je suis amante parce que euh, avec toi, je choisis d'être amante. Mais euh, je peux ne pas avoir de partenaire, mais j'existe en tant que femme. Et ça, cet ordre de priorité-là, euh, quand je vois que tu m'as ramené à simplement un un trou euh, où je ne suis même plus cette femme euh, et que où tu m'as ramené simplement en tant que mère, euh, en tant que porteuse de tes enfants. Euh, non, je ne suis pas seulement que ça. Même en étant mère, je suis aussi femme et je demeurerai toujours femme ou je demeurerai toujours homme. Et à ce moment-là, cette citation-là euh, va, va rappeler, va venir heurter, euh, euh, pas la relation, va venir me heurter moi pour me dire que euh, la relation que tu as, ce n'est pas une relation, c'est un, un mirage que tu veux rester dedans, que tu as construit ou que tu es dans... Dans une utopie constante d'une relation et, et tu, tu veux vivre quelque chose qui n'existe pas ou qui n'a jamais existé. Et quand tu fais cette étape-là, par contre, elle peut exister parce que tu tiens compte de la réalité. Parfait. Tout cela est assez chargé pour ce soir. Oui, tout ça est... Oui, c'est assez chargé. Parce que euh, je... l'objectif était de d'apaiser euh, les deux <rire> semaines de... <rire> Est-ce que l'effet escompté qu sera là Est-ce que l'effet escompté qu sera là Mais en, en, en ce soir, pour clôturer euh, cette partie que nous faisons ce soir, c'est vraiment pour dire à tout chacun, le cadre du mariage et le cadre de, avant tout, que personne ne me dit le bien ou le mal que je fais. Personne ne me dit mon comportement. Moi, avec moi, me dit déjà mon comportement. Est-ce qu'il est correct et, et et ça, euh, c'est la chose pour moi la plus extraordinaire qui puisse exister dans le cadre de la relation. La relation, elle est parfaite avec moi. Et comme elle est parfaite avec moi, je ne peux pas et je ne sais pas me mentir. Quand je fais cela, quand j'arrive à me mentir, c'est que je suis dans le déni de la réalité. Et ce déni m'empêche de voir que c'est pas une relation. Et quand je suis dans cette démarche, tôt ou tard, le, le rapport à cette euh, cette nudité... Il sera vu par l'autre, mais il sera vu aussi par tous ceux. Est, on, est, on est dans un départ de moi, tout seul, moi avec moi. Ensuite, une progression, moi avec le partenaire qui le voit. Et ensuite, dans une autre progression qui deviendra, on pourrait dire, un scandale public. Puisque tous ceux qui sont autour de moi vont aussi le découvrir. Mais voici ce que nous allons dire en ce soir. Mais nous allons quand même à nouveau nous arrêter pour écouter quelques notes de musique encore. Et après cela, nous aurons la question tabou. Et après quoi, nous reviendrons une dernière fois pour faire la conclusion Donc, sur... Nous rappelons tout de même à nos amis auditeurs qu'ils
0: pourront toujours nous communiquer leurs réflexions soit en nous appelant euh, au numéro live en direct qui partage avec nous 05 96 72 82 51 ou le numéro WhatsApp comme le font déjà les habitués 06 96
5: 736 737 de On se retrouve seul On est dix à défendre les vivants par des morts Mais cloués par leurs cendres au poteau du remords. On se retrouve seul Qui dansons au bal des bons copains, mais au dernier lampillon, mais au premier chagrin, on se retrouve seul. On est mille contre mille à se croire les plus forts, mais alors imbécile, où ça fait deux mille morts. Ça. On est millions à rire, du million qui est en face Mais deux millions de rires n'empêchent que dans la glace On se retrouve seul On est S'asseoir au sommet de la fortune Mais dans la peur de voir tout fondre sous la lune On se retrouve seul On est sans que la gloire invite sans raison Mais quand meurt le hasard, quand finit la chanson on se retrouve seul. On est dix à coucher dans le lit de la puissance, mais devant ces armées qui s'enterrent en silence. On se retrouve seul. On est deux à vieillir contre le temps qui cogne Mais lorsqu'on voit venir en riant la charogne On se retrouve seul
0: Moi et nous, et nous sur Espérance
3: FM Tabou, tabou, tabou La question table
0: Voilà, nous remercions Frédéric infiniment de pouvoir euh, nous passer cette de pause musicale, à l'instant nous venons d'écouter un titre de Jacques Brel, c'est ça Oui, Jacques Brel. Jacques ouais. Brel et les paroles, Seul. seules, les paroles sont très 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 riches d'enseignement et correspondent à, à cette nudité à cette nudité dont nous, nous, nous parlons. Alors, nous avons entendu, chers auditeurs, le jingle, la question table. Nous avons déjà du retard, donc nous n'allons pas traîner. Soit ma libido est parfois au niveau zéro. Alors déjà, j'aimerais que tu nous redéfinisses ou nous définisses pour ceux qui prennent l'émission en cours. Qu'est-ce que la libido
1: La libido est, est le désir sexuel que nous avons, d'accord, pour notre partenaire et, et pour nous-mêmes, le désir, l'envie de faire l'amour, de rentrer en relation avec l'autre, et au travers d'un acte physique, d'accord. Et, et c'est ça qui, à des moments, euh, cette libido peut se trouver euh, en sommeil. Mais pour qu'il puisse se trouver, en, il se trouve pas en sommeil. Comme ça, d'accord Il y a plusieurs raisons qui expliquent la baisse d'une libido. Mais pour, par rapport à cette baisse de cette libido, il y a différents facteurs comme euh, euh, des problèmes à, à régler dans le couple qui ne sont pas réglés. On va, voir, on va prendre quelques exemples tout à l'heure. Euh, un, un complexe physique, une relation sexuelle insuffisante un problème de santé, la routine, le stress au travail, des problèmes personnels. Alors voici tout, en majorité les facteurs qui ont tendance à faire chuter et voire mettre à zéro la libido euh, d'hommes et de femmes. Et il est important pour nous d'identifier euh, euh, les raisons qui font que euh, à moindre à la moins le moins envie sexuelle euh, car c'est euh, ce qui nous permettra d'envisager des choses euh, et de trouver des solutions. Premièrement, essayons de voir les, un exemple, les problèmes à régler dans le couple. Si dans le couple, nous avons des problèmes euh, de, de, de relation, le problème de dialoguer, ou que lorsque nous dialoguons, cela se termine systématiquement par une dispute. Après une dispute euh, récurrente, répétitive, on n'a pas... Pas, euh, ça fait chuter euh, euh, notre, euh, notre envie, on n'a pas du tout envie. Ou si nous prenons euh, la dimension euh, physique, vous savez... Euh, on s'est marié, on faisait du 38 et entre temps, c'est un peu décalé, on est monté à 46 et on a, ou à 42, mais même en montant, on était à 40 ou à 38, on est monté à 40 et on se voit grosse ou on se voit gros, on, on, on regarde sa poitrine ou on regarde son corps. Il y a, il y a certains aspects qui, que nous trouvons disgracieux qui créent un complexe et de ce complexe-là, on a du mal à se présenter à l'autre, et quand on a du mal à se présenter, eh ben là, euh, notre libido peut, peut baisser. Ou des relations sexuelles satisfaisantes. Je suis avec quelqu'un qui est un éjaculateur précoce, Il y a, et ça, ça met euh, euh, comme une anesthésie à mon envie, parce que je sais que ça ne va pas durer, euh, au bout de deux minutes ce sera déjà fini, ça peut être un obstacle, les problèmes de santé, vous savez... Euh, euh, on est en bonne santé. On a on a la santé, mais on n'est pas en bonne santé. Du jour au lendemain, euh, on peut se retrouver dans, avec une maladie euh, qui euh, devient pour nous... Euh, 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 très handicapant pour notre sexualité où la routine, on fait toujours la même chose et à un moment on en a marre de cette routine, on sait déjà le début et la fin c'est tellement euh, ritualisé à la fois dans le jour, à la fois dans ce qu'on fait, dans les postes, dans la manière de dire les mêmes mots. C'est toujours un classique qui, qui devient euh, routinier et ça nous donne plus envie. Ou dans le cadre du travail qui crée de plus en plus de stress qui sont aussi des facteurs aggravants et que nous rentrons avec euh, ce stress stress tellement élevé à la maison que euh, la seule chose qu'on a envie, c'est de dormir. Et, 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 et tous ces facteurs-là euh, ne permettent pas d'envisager et ne nous donnent pas, fait que notre désir euh, euh, diminue. Alors, cela se manifeste par un, 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 une envie, un désir, pas de désir, pas une envie, mais pas, pas du tout de désir. Mais néanmoins, il n'existe pas euh, de normes ni de niveau de désir sexuel. Ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il est. Il nous faut aussi envisager qu'un comportement de, de personnes qui, qui se masturbent, d'accord, n'est pas un témoin euh, euh, indirect. Qui peut donner une fiabilité de dire que c'est par rapport au fait qu'il se masturbe qui fait que sa libido euh, avec l'autre euh, est en baisse. Ce n'est pas prouvé non plus parce que ça montre plus le contraire lorsque nous le faisons. D'accord Alors, il est donc important de définir si on prend le manque de libido par les raisons euh, qui pourraient et et rappeler cela alors par rapport au niveau du désir euh, du ou de, euh, euh, de de la partenaire par rapport à une période de la vie parce que à certaines périodes de la vie euh, 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 certaines situations peuvent se présenter et faire euh, euh, chuter euh, euh, de manière très brutale ma libido, comme euh, la perte de être cher euh, pendant une période peut être euh, une... une peut faire euh, que ma libido euh, soit en berne pendant cette période par rapport à un ou un autre partenaire que lorsque j'ai changé, une relation s'est arrêtée, j'ai choisi de recommencer une nouvelle relation. Mais malgré cette nouvelle relation n'étant pas guérie de l'ancienne, euh, ne permet pas que ma libido reprenne euh, son, son rythme normal.
0: Alors nous avons deux questions qui nous arrivent juste sur le... Le WhatsApp, la première, est-ce que la ménopause réduit la libido Et la seconde, qu'appelle-t-on un éjaculateur précoce
1: Oui, euh, la ménopause ne, ne diminue pas. La ménopause change la manière parce que notre corps est en train de changer, nous n'avons plus nos règles. Alors, au niveau hormonal, le corps ne va plus fonctionner de la même manière et à la ménopause, il peut y avoir une baisse dans le fait déjà de se réapproprier le nouveau fonctionnement dans le fait de ne plus avoir ses règles. Et à partir de cela, il y a vraiment un travail que euh, les deux partenaires et le partenaire doit faire avec nous et nous-mêmes en se réappropriant euh, son corps qui a changé. Et de ce corps qui a changé, euh, on devra aussi il est bon de, à, au niveau quand la ménopause arrive de consulter son médecin de consulter son gynécologue qui va nous, nous expliquer certaines choses qui se passent dans notre corps pour pouvoir euh, écouter ce même corps avec un, un, un fonctionnement euh, qui s'est mis euh, euh, en sommeil de manière définitive
0: alors nous avons une autre question qui est WhatsApp est-ce normal qu'une femme âgée ait des désirs aussi intenses qu'une jeune personne Ah oui, c'est normal
1: euh, le désir euh, d'une personne euh, n'est pas en fonction de son âge. Euh, des personnes qui ont, on va dire, 60 ans, 70 ans, peuvent avoir un désir aussi fort qu'une personne de 20 ans. Ça veut dire que euh, d'autres personnes, ils ont dès, euh, dès l'âge de 20 ans, 25 ans... Faire l'amour une fois par semaine, une fois par mois, voire une fois l'année, leur suffit largement et une autre personne a besoin de faire l'amour tous les jours. C'est la rythmique d'une personne à l'autre qui montre bien que nous sommes tous différents et que nous devons prioritairement, dans le cadre aussi de la relation, en parler très tôt avec son partenaire pour que son partenaire soit conscient de cela. Et je, je réponds à ça avec l'intervention que je fais maintenant. On précisera que si c'est une marque du désir sexuel, il y a trois aspects à tenir en compte. L'aspect la, primaire, alors... Euh, depuis toujours, je n'ai pas un fort désir, j'ai toujours une libido très très basse sur une échelle de 1 à 10, j'ai toujours été à euh, quelles que soient les relations que j'ai été ou même avec en écoutant mon corps, euh, euh, depuis toujours j'ai toujours été ainsi. Euh, de manière euh, euh, secondaire, après une période difficile, ma libido a baissé ou... Euh, généralisé euh, qui est la troisième possibilité mes pensées mes fantasmes mes désirs que que ça soit euh, quand j'étais seul ou avec une autre personne ça ça a toujours euh, été euh, euh, explosif dans tous les sens. Alors, il faut qu'on soit bien conscient que euh, le désir de quelqu'un n'est pas lié à son âge, mais est lié à la personne et cette personne peut avoir un désir très faible alors qu'une autre personne peut avoir un désir euh, très fort euh, et qui est lié à son être naturel pour cela. Alors, j'invite à nos amis auditeurs, ne soyez pas gênés, quel que soit votre âge, d'avoir un désir, correspond à votre personne, à ce que vous êtes réellement. Alors, une distinction est importante pour moi qui doit être faite, euh, le manque de désir sexuel spontané, d'accord Ce manque de désir sexuel spontané, c'est l'envie d'initier un acte sexuel. Vous savez, il y a, vous aurez quel que soit l'âge, il y a des personnes qui sont naturellement euh, qui, qui initient, qui qui stimule l'autre, qui, qui crée les conditions pour cela ou le désir sexuel euh, réactionnel. C'est-à-dire, euh, vous pourrez avoir un, un partenaire et ce partenaire est, va suivre, va être un. ce suiveur. Si vous le stimulez, d'accord, il va répondre au stimuli de, de votre désir. Mais il ne sera pas euh, celui ou celle qui sera euh, le metteur en scène. Il est très bon acteur, mais il n'est pas metteur en scène. Alors, c'est pour cela que faut pas euh, raccourcir la baisse d'une libido de, de, de personne par rapport au fait qu'il y a des personnes que euh, je, je le dis ainsi qui sont des metteurs en scène le metteur en scène est celui qui a écrit la pièce qui, euh, qui va dire tu fais ça, tu fais ça voici comment je veux que tu, que tu joues la scène que tu dises avec le ton ça c'est le metteur en scène et il y a l'acteur, lui cet acteur il est très très bon mais il a besoin qu'on lui donne les consignes. Il ne les crée pas. Alors Et, et c'est là que, dans cette complémentarité de, des deux partenaires, euh, l'explosion du désir, du plaisir peut être là, puisque chacun a compris son rôle dans le « nous ». D'accord Et ne pas chercher systématiquement euh, euh, de manière, euh, on va dire, euh, autoritaire à chercher que l'autre devienne metteur en scène parce qu'il n'est pas de nature metteur en scène. Et, et c'est là que quand on ne fait pas attention, on peut euh, créer un de, certain nombre de frustrations de qui fera que cette crispation du, du metteur en scène qu'il était, va avoir une chute brutale de sa libido pour avoir une libido en berne. Alors, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 60 ans, 70 ans, vous êtes tout à fait normal et prenez le temps d'apprécier la relation dans laquelle vous êtes et si votre partenaire trouve euh, cette même dynamique et vous stimulez votre partenaire pour arriver à cette dynamique, vous êtes normal. Donc cela nous permet de, de
0: considérer le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu.
1: Oui, cela et... nous permet de nous considérer à l'image, mais aussi unique. Et, 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 et être unique va faire que euh, lorsque je serai avec l'autre, je vais me présenter à l'autre dans le fait d'être unique et l'autre va découvrir qui je suis dans ce « nous » extraordinaire qu'il y a. Donc, le
0: don de soi me fait devenir l'exclusivité
1: oui, de l'autre de l'autre de l'exclusivité et de lui offrir cette exclusivité et et de voir et c'est pour ça que euh, la dimension parce que de la comparaison il est clair aussi que euh, on constate que que la majorité des personnes n'ont pas rencontré un seul partenaire avant d'avoir une relation stable, ils en ont eu plusieurs. Mais s'ils ont compris que euh, la dimension du fait d'être unique à chaque moment qu'il y a eu un nous, maintenant nous sommes dans ce nous-là et ce nous-là est unique. Alors, je l'apprécie pleinement et, et la dimension de la comparaison n'a pas sa place puisque on est dans une chose unique. Euh, et là, c'est un prototype. Et du coup, on ne peut pas avoir pareil ailleurs. Pareil ailleurs. Et, et, et ça, je, je prends le temps euh, euh, de l'apprécier par rapport à ça. Mais j'aimerais quand même donner quelques chiffres par rapport à, à cette baisse de libido pour qu'on puisse être... Euh, euh, rassurés. Alors, euh, les statistiques nous disent, les dernières grandes enquêtes sur la sexualité des Français disent ceci. 2% des hommes et 7% des femmes disent avoir ressenti souvent un manque de désir au cours des 12 derniers mois qui se sont écoulés. Et il rajoute aussi, il était euh, 20% des hommes et 29% des femmes à avoir euh, éprouver euh, ce manque de libido parfois. D'accord Alors, c'est quelque chose qui arrive quand même, on va dire à 30% moyenne de la population. Euh, à un moment dans notre vie, euh, on, on, on a euh, une baisse de libido. Et cette baisse de libido, si nous savons euh, voir... Euh, que nous analysons, la personne que nous sommes, l'histoire de notre vie, le temps dans lequel on est, euh, euh, qu'est-ce qu que l'on vit aujourd'hui, ou les stress, le stress qui nous vient dessus, ou les problèmes de santé, va nous montrer euh, que ce que nous sommes en train de vivre correspond à une réalité de vie et nous allons soigner, non pas seulement la libido, mais nous allons soigner tout les carences de la relation pour que cette libido euh, se retrouve non pas de manière artificielle au travers de médicaments par exemple mais qu'il puisse se retrouver au travers de la guérison de la relation que j'ai avec moi-même et avec l'autre.
0: Alors, toujours dans ce dans ce même échange du don de soi et du rapport avec l'autre, est-ce normal ou intrusif de m'intéresser à
1: la libido de mon ou de ma partenaire Non, ce n'est pas, pas anormal. C'est bien de s'intéresser à la libido de, de son partenaire. Et quand on s'intéresse à, à cette libido, ou à, ou à la relation plutôt, euh, il y a des choses que je vais observer, que je vais, et en les observant, avoir... Euh, comment euh, appréhender ces choses. Euh, on a notre partenaire qui arrive euh, très triste, par exemple, de sa journée de travail, ou son partenaire, où il arrive très en colère, très agacé, d'accord euh, Moi, euh, J'ai déjà envie, où je sais que, par exemple, on est en fin d'année, ou en début d'année, ou au milieu de l'année, et dans son entreprise là où il est, à cette période, il y a toujours une tension qui est liée au travail, et où son travail est cyclique de telle sorte qu'à des périodes bien précises, il y a certaines tensions, ou quand il nous l'annonce déjà que ah ouais, ce sera une semaine difficile, à ce moment-là, nous savons que euh, sa concentration sera portée principalement vers euh, cette tension, mais aussi que euh, son corps euh, aura tellement dépensé toute cette tension qu'il a dû gérer euh, fait que euh, il est plus fatigué, il est au niveau émotionnel son, a, a été euh, euh, plus euh, stimulé et à ce moment tout son être a pris un coup et, a, et, et quand son être a pris un coup, euh, je suis celui qui peut lui faire un don. Et dans ce don que je vais lui faire, et quand je le fais dans le sens du don des intéressés, je, re, je le recharge. Je le recharge parce qu'il voit comment je ne vais pas bien et puis comment euh, euh, il prend ou elle prend soin de moi. Euh, Imaginons, j'arrive là, cassé, Il arrive, elle arrive cassée et je dis à toi trois là, je prends un peu d'huile, de, de massage, je lui masse les pieds, tout ça et, et je lui fais quelques petits bisous euh, euh, pas, pas des bisous sexuels, mais des bisous qui lui montrent que euh, je, je, je la t'occupe pas, repose-toi détends-toi, et là vous n'imaginez pas euh, comment vous l'avez ou vous l'avez rechargé à bloc, d'accord euh, Vous ne l'avez pas rechargé euh, pour euh, 10 minutes, vous l'avez rechargé pour la semaine et de cette semaine euh, qu'elle est rechargée euh, vous allez bénéficier de, de tout ce temps de recharge que vous lui avez accordé et, et le pire c'est que, ce que vous l'avez rechargé est avec votre propre recharge qu'elle va vous redonner ou qu'il va vous redonner en abondance et c'est là qu'on doit vraiment euh, se dire je m'investis parce que j'ai observé que dans le nous il y a quelque chose qui, 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 qui empêche et qui est un obstacle au fonctionnement harmonieux de notre couple et cela vient de l'extérieur, mais ce qui vient de l'extérieur, nous pouvons faire barrage et je peux faire barrage pour que mon partenaire puisse se sentir apaisé et, et, et du plaisir d'être chez lui entrer, se dire ah, « j'ai passé une mauvaise journée, mais ah, chez moi je serai bien. » Cette Parfait. phrase est extraordinaire Adieu.
0: Parfait. Alors,
1: vous avez entendu « Soyez le
0: chargeur exclusif, émotionnel de votre couple. Comme ça, les choses iront mieux et faites de votre petit cocon un petit nid douillet où nous aurons du plaisir à nous y retrouver pour pouvoir se débarrasser de toutes ces ondes négatives et pouvoir se retrouver donc la libido ou la baisse de libido ou le niveau zéro, ce n'est pas une fin en soi ça ne veut pas dire ok ça y est, vous êtes, vous êtes en fin de vie, mais au contraire il y a possibilité de rattraper tout cela, nous allons manquer une pause musicale et nous reviendrons pour faire la conclusion de notre thème qui croyez moi ce soir encore une fois été aussi riche que les, les fois dernières.
4: Je te mentirais Si je te disais que j'y ai pas pensé si je te disais que j'ai pas voulu Retenir le nom de sa rue Si je te disais Mon amour que j'ai rien senti Rien entendu de ces noms dit Qu'à ces silences j'ai pas souri Je te mentirais. Tirer. Vite, je tombe Est-ce que tu me regarderas Est-ce que tu seras en bas Pour m'emmener là où je ne sais pas Là où je ne vais pas Alors vite, je tombe Comme un pantin sans fil est trop fragile, je cherche ta main dans les nuages pour chasser son image. Je te mentirais si je te disais au fond des yeux que tes larmes ont tort de couler, que cette fille ne fait que passer. Je te mentirais. Moi je me suis menti De nous croire tellement à l'abri De nous voir plus fort que la vie Mais ces choses-là, on ne les sait pas Vite, je tombe Est-ce que tu seras en bas est-ce que tu m'attendras Pour m'emmener là où je ne sais pas Pour me ramener vers toi Alors vite, je tombe Comme un pantin sans fil notre histoire qui défile Je cherche ta main dans les nuages Pour pas tourner la page Je te mentirai Mais à qui d'autre pourrais-je le dire sans cette fois vraiment te trahir, le silence est parfois pire Vite je tombe, est-ce que tu seras en bas Est-ce que tu me ramasseras pour m'emmener là où je ne sais pas, pour me ramener Pourquoi il est passé par là
0: Espérance FM Voilà, chers amis auditeurs, auditrices d'Espérance FM vous venez d'entendre à l'instant un excellent titre de Patrick Brielle, vivre magnifique passage, magnifique pause musicale qui vient se placer comme une, une petite plume à point qui se pose comme ça dans un coin. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission, notamment de notre thème sur le mariage, le masculin, le féminin, comment je dois pouvoir me considérer pleinement et entièrement dans ma, ma masculinité, c'est ça Oui. Et ma féminité. Oui, mmh. Donc je n'ai pas à rougir de cela. Je suis un homme avec les attributs que le Seigneur m'a donné, je suis une femme avec les attributs que le Seigneur m'a donné, je ne dois pas faire de mon partenaire un serviteur, sinon exclusivement un serviteur, sinon je fais disparaître. Les autres facettes de sa personne, je ne dois pas faire de ma partenaire non plus une servante, sinon je fais disparaître ces autres facettes. Au contraire, nous sommes là pour nous compléter la femme est illégale de l'homme, vice-versa, puisque nous avons vu à travers la Genèse, Genèse chapitre 2 verset 20, que l'homme, la femme est considérée comme le vis-à-vis -vis de l'homme à côté tiré d'une cote. Dieu fait bien les choses, il ne les a pas fait à moitié, il les a fait pleinement, entièrement afin de nous permettre de nous considérer et de voir au, euh, que l'autre voit à travers mon regard l'exclusivité de la relation et ce qu'il ou elle incarne à mes yeux. Alors Arsène, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en conclusion, puisqu'on arrive gentiment sur la fin Je rappelle tout de même à nos auditeurs qu'ils peuvent encore nous appeler s'ils sentent le besoin de le faire au 05 96 72 82 51. Sinon, ils poursuivent sur le WhatsApp 06 96 736 737. Laissez-nous laissez vos thématiques. Laissez-nous vos thèmes, tout ce que vous pensez qui peut nous aider à continuer à nourrir le débat et à vous permettre aussi de trouver des réponses à vos interrogations et à vos réflexions.
1: Et oui, j'aimerais quand même prendre le cantique des cantiques pour aller dans notre conclusion qui est qu'il me baise des baisers de sa bouche car tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment entraîne-moi, nous courons dans ta suite. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrons l'amour plus que le vin. Alors, voici une réflexion que je voudrais vraiment vous inviter à découvrir, à, à rentrer, à entraîner, à créer, à stimuler, à créer toutes les opportunités qu'il faut pour la réussite de votre relation. L'apôtre Paul même va exprimer en disant trois choses vont demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Wow. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'investissement de soi. C'est l'amour que l'on va donner à l'autre. Alors, je choisis de faire alliance. Je choisis, non pas seulement de faire alliance, je choisis de rentrer dans l'alliance de Dieu. Et quand je rentre dans l'alliance de Dieu, euh, cette notion de cette nudité, de cette alliance que j'ai fait avec moi-même, que j'ai fait avec Dieu, et que j'ai fait avec l'autre, me permet vraiment d'apprécier la relation et d'apprécier qui je suis. Parce que le livre des me dit ta nudité sera vue tôt ou tard. Et quand notre nudité est vue, nous allons nous sentir vulnérables, nous allons nous sentir fragiles et nous aurons honte. Déjà la honte que l'on avait déjà au départ parce que nous l'avons déjà vue. Mais à ce moment, l'autre le voit et, et ça va encore plus loin. Et si je persiste et si je signe, si je rentre dans un déni de la relation, dans un déni du non-investissement, le texte me dit « tous ceux qui t'honnent la méprise en voyant aussi ta nudité ». Alors d'autres personnes voient ton, ton non-engagement, ton attitude malhonnête vis-à-vis -vis de, de toi-même, vis-à-vis des, des engagements que tu as pris de te dire je choisis de me mettre... Dans cette relation avec l'autre, je choisis de me mettre en couple, je choisis de vivre cette relation et pourtant je refuse de remplir les vœux qui sont liés à cet engagement. Alors, pour pouvoir apprécier pleinement la bénédiction que Dieu offre dans le cadre de la relation, la bénédiction est liée à l'autre. Mais la bénédiction est liée au fait que je suis conscient que Dieu m'a demandé de me mettre à nu pour l'autre. Et l'autre est pleinement conscient que Dieu l'a invité aussi de se mettre à nu. Mais vous savez ce qui est plus merveilleux dans tout cela, lorsque les deux se mettent à nu, le texte nous dit ils n'en ont pas honte. Et au bout du côte, lorsque Adam va construire des feuilles de figuier pour s'en faire une ceinture, pour se faire un pagne, pour couvrir cette nudité. Tout en ayant couvert cette nudité, il se sent nu puisqu'il choisit de se cacher et il est en, en dialogue avec Dieu. Dieu lui dit « Mais qui t'a dit que tu es nu ?» Et lui-même, il dit « J'ai vu cette nudité et j'ai préféré me cacher parce que j'en ai honte. » Alors, Soyons de ceux, en ce soir, qui choisissent vraiment de se dire, je vais m'investir dans le rapport avec l'autre. Alors, la fidélité, est cet attachement à ses devoirs et à ses affections, euh, la régularité, à remplir mes engagements par rapport à un tiers, mais par rapport à moi-même. Alors, il est important pour nous de, mettre, de, de prendre conscience que le principe de fidélité, le principe de fidélité à son attachement, à son engagement, à ses devoirs, n'est pas lié à ce que l'autre va emmener dans la relation, mais à ce que moi, j'ai compris dans le cadre même du mariage, dans le cadre de la relation, dans le cadre de ce que je suis prêt à donner à l'autre de ce que je suis. Et à ce moment, je peux. Et je donne à l'autre le merveilleux. Et ce merveilleux-là est à ma portée, est à votre portée, chers amis. Et il n'y a pas euh, d'obstacle. Pour cela. Parce que lorsque vous choisissez de transcender, lorsque vous choisissez de dépasser cela, quand vous dépassez cela, vous faites apparaître votre virilité. Vous faites apparaître votre affirmation de ce que vous êtes. Et lorsque vous êtes femme, vous faites apparaître votre féminité, votre sensualité, votre désir d'apporter à l'autre. Alors, je voudrais aussi dire aux hommes, lorsque vous apportez à l'autre ce projet, vous avez un projet de séduction, vous devez séduire l'autre par rapport au projet que vous lui proposez. Ce projet doit, le, doit la séduire, doit lui donner envie, doit la stimuler, doit faire qu'elle rentre aussi dans le projet que vous lui proposez. Il n'y a pas de projet dans le « nous » qui ne nous séduit pas. Nous sommes séduits par la relation, nous sommes séduits par le projet, nous sommes séduits par ce que nous avons choisi de mettre sous la table, nous avons nous avons choisi d'en parler, nous avons choisi de dire voici ce que nous voulons, d'accord? Je peux choisir de dire je veux qu'on construise une maison, je veux ça, je veux ça. Il y en a qui se disent moi le projet que je veux construire avec toi, je veux qu'on aille pas qu'on voyage partout, qu'on découvre, qu'on qu rencontre d'autres cultures, qu'on apprenne d'autres et, et qu'on et aussi il y a d'autres projets tout en étant en ayant ces projets associés. Je veux qu'on ait une belle sexualité. Je veux qu'on prenne notre pied, qu'on ait du plaisir ensemble, que la la sexualité devienne le summum de cette rencontre extraordinaire à la fois dans le dialogue, à la fois dans le regard, à la fois dans le toucher, mais aussi euh, dans cette pénétration de l'un et de l'autre qui sera euh, l'apothéose de cette relation, de l'investissement que nous avons mis dans le cadre de notre mariage et voir que cette bénédiction que j'ai choisi de demander à Dieu me rend heureux. Mais quand j'ai choisi de demander à Dieu de bénir cela, Rappelez-vous que la bénédiction de Dieu s'impose à nous dans le fait que nous l'avons demandé. Et cette bénédiction va être dans le cadre de dire, voici comment je veux que Dieu me bénisse. Dieu me bénit parce que j'ai choisi de faire le bien, de faire du bien à l'autre. Alors faites du bien à ceux qui vous entourent. Faites du bien à votre partenaire et rendez l'autre heureux. Et rendez-vous vous-même heureux parce que vous avez choisi de vous aimer et d'aimer l'autre.
0: Parfait. Vous avez entendu en ce soir la conclusion sur notre thème, le mariage. La conclusion sur ce sujet, le mariage en trois volets, mais nous vous signalons que c'est un sujet qui aurait pu nous tenir en haleine toute l'année. Nous avons choisi ces c'est quelques facettes de la relation au travers du mariage entre le masculin et le féminin et ce que Dieu nous dit dans le livre de la Genèse et notamment le livre de Genèse 2 comment Dieu a préparé les choses, comment Dieu a donné aussi bien à, à l'homme qu'à la femme tous les attributs pour leur permettre de pouvoir ensemble bâtir un projet, un projet appelé mariage, qui soit un projet solide, validé par le créateur lui-même. Et avec les éléments qu'Arcel nous a donnés, nous réalisons que c'est un projet qui finit par devenir une exclusivité. Une exclusivité si bien que nous aurons beau regarder à gauche, à droite, mais nous n'allons pas retrouver une exclusivité semblable, sauf chez nous, dans notre couple. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce thème ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser sur le WhatsApp 06 96 736 737 en mentionnant le nom de l'émission 3 mois et nous pouvez laisser les interrogations, les réflexions, des thématiques, des thèmes qui vous tiennent à cœur afin que nous puissions les interpréter ou les utiliser pour en faire soit un sujet tabou, soit un thème qui vous permettra vous-même de, de, de répondre à toutes vos interrogations et permettre à d'autres aussi de pouvoir, de pouvoir le, 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 le faire. Alors, nous, avant de nous séparer, nous voulons quand même vous préparer et vous tenir en haleine pendant une semaine concernant le thème de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, lundi oui. prochain. Lundi
1: prochain, j'ai choisi d'aborder un grand thème avec vous que nous allons quand même peut-être faire en deux ou trois volets. Qu'est-ce que la mémoire du corps On ne dit pas plus.
0: Qu'est-ce que la mémoire du corps Tout ce que nous pouvons ajouter comme détail on peut parler d'odeur, on peut parler de couleur, on peut parler d'ambiance. Vous, nous vous laissons à cette réflexion pour le reste de la semaine. Préparez déjà vos interrogations, préparez-vous tout court. Et lundi prochain, Dieu voulant, nous reviendrons afin de débattre de cette thématique. Nous vous remercions de, de nous rester fidèles sur les 91.6 de la bande FM sur Espérance FM nous croyons que que le Seigneur nous permet d'avancer ensemble nous ne pouvons pas avancer sans vous afin de nous aider les uns et les autres à résoudre les petits bobos les petits problèmes qui peuvent nous permettre de redémarrer ou de poursuivre nous remercions les auditeurs les auditrices, les fidèles hein, qui nous écoutent et qui nous envoient les messages de remerciement, et d'encouragement et de bénédiction sur le WhatsApp. Nous ne pouvons pas réussir tout cela sans vous. Merci infiniment de rester connecté et de partager ces temps forts avec nous. Nous vous remercions. Nous remercions Frédéric pour le travail immense qu'il fait pour nous derrière la console. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et une bonne soirée à tous. Toi. Moi et Hello. nous sur Espérance FM